0: Bahia Gás e Governo da Bahia apresentam Histórias Grapiunas. Esse projeto de pesquisa audiovisual tem patrocínio da Bahia Gás através da Lei de Incentivo Faz Cultura, uma série do podcast Enfiados na Lama sobre a cultura do território de identidade litoral sul da Bahia, produzida pela Flip em parceria com a Praça Produções Culturais e Carranca Produções. Essa série é indicada para maiores de 16 anos e tem uma proposta sonora imersiva. Se puder, ouça de fone de ouvido.
1: Um dia a cana brava pegou fogo. Fogo pegou na cana brava. Ninguém mais passe por lá. Olha, o fogo, fogo olha, olha o, fogo o fogo no canavial. Olha o fogo no canavial. E quando o fogo apareceu, Tupã cavalo olhou e viu a Mãe d'Água da coroa penteando os cabelos lá no rio. Olha, olha o fogo, fogo no canaviá! E a Mãe d'Água à beira d'água. Era mesmo uma beleza. Era a mãe d'água de cabelo de raiz de baronesa. O cabelo da Chiara não era verde como a Venca, mas era preto e de raiz, e dava flor lilás em penca. Meu avô, essa mãe d'água era avó de seu avô? A mãe d'água era daqui deste rio Jequitinhonha. De a mãe d'água era a beleza com que a noite a gente sonha. Olha o fogo no canaviar! Olha o fogo no canaviar. E a mãe d'água, a beira d'água, penteava o seu cabelo com um pente de ouro que encontrou no fundo d'água e que brilhava como fogo, fogo danado do canaviar. O pã cavalo ficou logo apaixonado. Passou junto da camboa, se escondeu na cana brava e pegou a mãe d'água na coroa. Foi daí que nasceu o samba. Olha o fogo no canaviar. E a mãe d'água gritou muito. Mas o bicho a levou para cana brava. Pegou fogo na cana brava, fogo pegou no canaviar. Muito grito se ouviu na cana brava. Na cana brava pegou fogo. E quando o bicho apareceu, como que morta a Yara estava. Houve fogo na cana brava. Fogo pegou no canaviar, E a mãe d'água, se arrastando, voltou de noite para o rio. E quando cantou o galo, o rio encheu, alagou tudo e quis levar tupã-cavalo. Este rio ficou danado com este bicho nada casto. Não levou a casa dele, mas botou lama no pasto. Mas o rio, quando secou, só matou um pé de engarro. E o cacau ficou bonito. E só um pé espondeiro. Olha, Olha o fogo, fogo no canaviar. canaviar. Mas o bicho, quando soube, quando a mãe estava prenha, foi buscá-la lá no rio e morou com ela neste brenha. Mas a pulso é que tirou o mareá do fundo d'água. Só por causa do filhinho é que a pôs dentro de casa. Porque o bicho só pensava na beleza lá do Europa, que não pode habitar. Olha o fogo no canaviá! Olha o fogo no canaviá! O fogo pega lá por dentro, que é uma coisa tão medonha que só se vê gente correndo pelo rio Jequitinhonha. Só se vê roupa ribada, É um barulho dos pecados. Oh, meu Deus, que fuzoei! Todo mundo vem correndo, apontando para o fogo, apontando para lá. Olha, Olha o fogo, fogo no canaviá! Olha, Olha o fogo no canaviá! Minha gente, deixe o fogo, deixe o fogo laborar! Fogo pegou na cana brava, ninguém mais faz por lá. E pode sair com fogo e correr pela coroa e pegar fogo na gente, trazendo fogo pra cá.
0: Em Belmonte, nas beiras do rio Jequitinhonha, Chegou o Mondrongo, coração de monstro. Invasor do rio, estuprador de ar, a Destruidor das matas, matador dos bichos, Maldição que permanece. Coronel de cacau, burguesia local, Donos do fruto de ouro, Senhores do fruto da fome. O canavial, em chamas são memórias sem lastro, histórias rachadas. O branco europeu, com um umbigo no mundo, deixa o rastro de sangue nas terras Brasil. Nasce assim Ararana, filha mestiça das terras da Bahia. Alegoria, maldição do país, fruto da violência, fogo, cana, Cacau, Yararana, enamorada dos franceses, dos ingleses, dos americanos, Yararana, filha do ódio às tradições da terra, Yararana, falsa Yara, sangue mestiço, cabeça de branco.
2: nesse sentido do grande ciclo de cacau pode estar bem caracterizado nos livros de história dessa forma mas também tem uma outra coisa que a gente fala de como é que o imaginário, né, como é a cosmovisão que permeia essa nação grapiona né. Tempos de Murici, cada um cuide de si, que tenha unhas maior que suba na parede uma, um, um, um povo que foi trabalhado nessa individualidade, nessa coisa assim bem pequena em que o comunal, o coletivo não fazem parte, né? Que as pessoas não tenham a união em prol do bem comum. Há uma depredação dos espaços públicos muito grande. Você pega a vitória da conquista, você pega Brumado, né? Você pega algumas cidades do extremo sul você vê que o povo tem essa vontade de preservar os seus espaços históricos. Você vai em Rio de Conta, você sai maravilhado, preservar as suas, as suas praças. Aqui no sul da Bahia ainda tem aquela coisa como se fosse uma formiga cortadeira, como se fosse uma saúva, aquelas coisas são destruídas. Parece que há o prazer de não sentir essa questão de pertencimento, de identidade. Você passa nas ruas de, da cinquentenada de Tabuna, você vê a sujeira, a falta de educação das pessoas ao jogar papel. Você vê que uma população que não preza nem pela natureza, mataram o rio Cachoeira. Então, quando a gente fala de nação grapiúna, nós estamos falando desses dois extremos, né? dessa região com a vassoura de bruxa, depois de um apogeu do ciclo de cacau, entre profunda decadência, que ela não consegue se reinventar. É, se a gente for falar culturamente, for falar a nível de turismo, você vê como é Els, né? o conservadorismo de Els, que ainda há alguns donos, né? a remanescência do, do universo de Coronel de Cacau, a aristocracia de Els, que ainda é dona de Els, não permite que Deus se abra ao turismo para a pessoa entrar em Els, até para botar um comércio novo, a pessoa recebe sérias restrições até ser aceita em Els. Aí você vê como é que tá, cara é puta, como é que Porto Seguro puta e Léo, com tantas belezas naturais, não consegue sair a geração, geração, décadas e décadas, na mão de gestores públicos com pensamentos retrógrados, que só pensa no próximo bolso, que só pensa no próprio Caçoar. É remanescência desse, dessa concepção retrógrada de coronéis de cacais. Então a gente está em belo do século XXI e os prefeitos que estão nessa cidade, que se sucederam nessa cidade. Pensaram sempre assim, não é no bem público, no bem comum, no comunal, é não venha a nós, ao vosso reino, nada, né? Nesse individualismo que acaba com essas cidades, e isso permeia nas cidades pequenas. Então você vai para Quaracy, para Itajuípe, vai para Camacã, para Canaveiras. Essa coisa do pequeno, do não comunal, de um individualismo que marca esse, esse arquétipo, esse imaginário desse povo, está muito marcante em todas as coisas. E quando a gente fala da criminalidade, tanto em Tabuna, e em Leusa, e marcadamente em Leusa em algumas outras cidades pequenas dessa região, se for em Gandu vai ser a mesma coisa, que você vê alguns atos assim de selvageria vem desse dessa coisa entranhada nas coisas que não saem, desse individualismo. Né? As brigas de fracções que ocorrem marcam essa coisa de, 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 de uma barbárie, de, um, de, um, de uma região que não, ainda não aprendeu a, a, a pensar, a, a, a valorizar o comunal e o coletivo, um bem comum de todos. Né? O pertencimento à identidade não perpassa a pessoa, não se sente porque os donos não deixam que assim né Essa visão que a cidade tem dono, que as terras têm dono e que a gente precisa fazer essa mudança de cultura, que deixa as cidades estacionadas, né? pobres cidades. Antes, eles
3: estavam forjando prisões, armando tudo, mas agora com uma questão planejada para matar a parte de minha família inteira, inclusive a mim. O território do Tupinambá de Oliveira é um território de 47.750 hectares, onde tem 22 aldeias, nós somos a última aldeia do território. E nós em uma luta a longo tempo, o Brasil, até fora do Brasil, conhece a nossa luta. É, a gente vem enfrentando perseguições há gerações, né há muitos, muitas gerações. Se intensificou muito no tempo de Lula, Dilma e até com a intervenção da, do exército aqui na região. E mais ameaças sempre continua mas nessa eleição última, já teve no período eleitoral já o discurso de que iriam nos atacar, nós na terra, porque o pessoal de Guerarema da cidade de pessoal os da região, disse que iriam votar com o Bolsonaro, porque o discurso do Bolsonaro era não ter nenhum centímetro de terra demarcada para índio e que ele iria, mesmo as terras demarcadas, ele abriria as terras, então... A região, os governantes que votaria fechado com Bolsonaro exatamente porque queria destruir as comunidades indígenas e não queria ver também sem terra com alguma coisa ou bola Então, era uma questão ideológica, o voto contra as aldeias, quem luta por direitos. E após a eleição, eles começaram a, a colocar em prática. A discussão era disso, que agora estava com o presidente deseleito e agora ele poderia fazer o que quiser nós já sabíamos também, todos sabe que setores da Polícia Militar e Civil da Bahia, que é favorável ao assassinato, é, votaram em Bolsonaro em, em peso, dizendo que eles iam ter liberdade para matar e não responder por isso. O, o que a gente estranha é assim tudo que entrou judicialmente, nós, a aldeia, venceu. Então, o, o, a última cartada que os fazendeiros fizeram entrar com um processo de anulação do território, nós vencemos no SPJ de 10 a 0, nós vencemos com a margem, realmente, em 10 ministros votou favorável a nós, a aldeia, direito da aldeia, ter suas terras e continuar todos os estudos. Pela primeira vez dentro do Brasil, a gente está dizendo assim, não, a polícia se reúne com o fazendeiro e discute como matar uma comunidade, praticamente, ter dizimar uma comunidade por ela ser organizada, ser autossuficiente, não depender do Estado, não depender de ninguém para viver. E, por isso, o único jeito de vencer essa comunidade é matar todos os líderes familiares. Então, isso é uma brutalidade de quem nunca quer ver o pobre o excluído evoluir. Porque essa comunidade evoluiu e o que eles têm mais raiva é exatamente isso. Assim, não existe uma pobreza, aqui você não tem pobreza, aqui você não tem o nosso aberto aqui você não tem pedinte aqui você tem índio que tem a cabeça erguida, tem orgulho sente honrado ser índio não tem vergonha de afirmar que é, não tem medo de nada e nem de ninguém isso para eles é uma pronta. agora tá falando que vai ser a Record através do Tom Ribeiro que é o âncora do programa mas em 2014 2014 quem fez isso foi a bandeirante. O que estaria por trás das invasões, das fraudes, dos assassinatos? Esta é empresária que pediu para não ser identificada, porque tem medo de morrer, dá um caminho. O objetivo era o quê? Arrecadar dinheiro? Era politizar os índios para
1: invasão.
3: Por causa das invasões, dos assassinatos, da falta de cumprimento às ordens de reintegração, de posse, essa região, uma das mais bonitas do país, já sofre as consequências. O turismo aqui em Elos e todas as cidades vizinhas já está sendo afetado. A Bandeirante entrou no ar no canal Nobre, dele, no horário nobre do jornal, botou minha imagem mais de 15 minutos me acusando de uma série de coisas que eu nunca fiz, o qual nós processamos a Bandeirante, está o processo em São Paulo, eles se recusam a pagar a indenização e nós exigimos indenização, porque eles fizeram uma arruma de acusação arbitrária, botou a nossa, nosso povo todo em risco, depois que a Bandeirante botou em, a, o, no ar, a, naquele programa, duas, duas vezes consecutivo, não tinha nem 10 índios assassinados, na, dois meses depois já tinha mais de 20 índios assassinados dentro. Então, quem ampliou o assassinato do estupinambá e a violência dentro do estupinambá foi a, a TV Bandeirante. E ninguém fez isso, e eu denunciei isso dentro do Congresso Nacional, num dia que fui preso. Que eu disse que eu estava sendo preso, não porque eu tinha conhecido, porque a televisão... A Bandeirante, junto com os alunos divulgou para todo mundo que eu era não era o assassino, mas era quem enfrentava, quem retomava a terra e era falso os era falso isso, falso aquilo. Sim, eles fizeram muita denúncia mentirosa, muita calúnia, muita deformação, utilizando algo público, que é uma concessão pública. E atingiu uma comunidade indígena, qual a Constituição diz que cabe ao governo proteger, e também e eles querem é concessão pública. E não faz. Então, eu acredito também que tem que ser investigado esse programa sensacionalista que entra a, com a polícia, a polícia mata e eles respaldam a polícia dizendo que todo mundo é bandido. A gente não, não vê por quê. Um governante fala tanta barbaridade sobre quem a gente não conhece primeiro pessoa tem que ir na comunidade visitar conhecer saber o modo de vida de cada povo para daí tentar falar alguma coisa mas não da forma que está sendo feito dizer que vai abrir as terras indígenas vai falar assim porque eu não produz? como eu não produz? não é produtor do sul, extremo sul da bahia somos nós indígenas ninguém tem uma produção tão alta quanto o povo do pinambá e não só de um artigo de produção, produção, de uma produção, para De desde melancia ao cacau, tudo o lá produz. E por que, que nós não somos reconhecidos pela nossa produção? E alegado que índio não faz nada, e não um produz. Então, eu um preconceito, um racismo, e para tirar, botar a sociedade brasileira contra nós, indígenas. como é uma entrevista, vou mostrar como é humano. A Bahia é um dos maiores estados do Brasil, certo? Tem 22 aldeias indígenas. As duas nações indígenas que tem na Bahia, requer, toda a terra requerida por esse povo não chega a 500 mil hectares de terra. E a maior terra indígena é a quataxó que é 54 mil hectares. E só uma empresa tem o dobro de terra. A Veracel tem mais de um milhão de hectares de terra. E o que nós pedimos. Não chega às 22 etnias, não chega a 500 mil hectares de terra. para ter noção, o que a Veracel tem de terra pública no Brasil, aqui na Bahia, no estado da Bahia, e a família Gerdel Vieira, Lima, os dois juntos tem mais terra que os índios da Bahia, Pernambuco e Alagoas juntos. Sim, então aonde é que está essa terra que estão dizendo que nós, os índios tomou tudo? Como é que pode? 18 mil índio pataxó do extremo sul não tem 100 mil hectares de terra E Em compensação, Gerdel tem mais de 400 mil hectares. Sim, nós Tupinambá são 8 mil indígenas para 47 mil hectares de terra. Sim, a Veracel tem um milhão de hectares e é quanto? É um, uma empresa. Sim, aonde é que está a verdade aí? Agora, qual é o tamanho da terra Tupinambá? 50 alegres em quadro, demarcaram o distrito da guerra de 1926. Sim, porque não devolve essa terra nossa? Porque não devolve o tamanho do nosso território original. Agora quer nos matar porque nós estamos tá brigando por 47 mil hectares que dá menos de 4 hectares para cada índio. É só dividir 47 mil por 8 mil, vai dar 4 hectares, 4 poucas 5 hectares por, por cada índio. Aonde é que está esse montante de terra? Aonde é que está esse discurso que o governo está botando para a sociedade brasileira que o índio tem terra demais? O índio não quer saber aonde. Porque no Nordeste não é. O Nordeste todo, as nações são grandes e as terras são pequenas. Você vai ali ter tem mais de 6 mil índios quiriri em 3 mil hectares de terra. Você chega, cada dia aqui, as terras são minúsculas. Tem quiriri de Monquém, tem 150 famílias para 60 hectares de terra. Por que o governo não é verdadeiro? Por que não fala a verdade? Por que não conta a verdade para a sociedade? Precisa, né?
0: Essa foi a voz do cacique Babal, liderança do povo Tupinambá da Serra do Padeiro, ali próximo de Boerarima e de Olivença em uma entrevista cedida para a Mídia Ninja em 2019. Na época de ouro, da civilização do cacau, a região foi chamada de berço do integralismo brasileiro. O litoral sul continua sendo uma das regiões mais reacionárias da Bahia. O agronegócio, setor mais atrasado da burguesia brasileira, é uma força imperante na região. Boerarema por exemplo, foi uma das únicas cidades da Bahia que Bolsonaro venceu nas eleições de 2022. A guerra ainda não acabou.
1: Índio bom é índio morto. Pensamento natural de quem se apossou do porto nesta Índia ocidental. O cristão é que a bondade, vivo ou morto, é natural. Na estrita fidelidade a Cristo e seu ideal, o seu sonho de bondade é espalhar a caridade, a pureza e santidade nesta Índia ocidental. Sonho de luz. Em verdade, sonho de santo e de frade é o que empolga a cristandade trazendo para este porto a armada do santo grau. Mas o índio fica absurdo, vendo essa armada no porto, ante o ditado fatal. Índio bom é índio morto. Burilada em ouro e jade, esse conceito fatal é o um ruim verso de jade da Epopeia Ocidental.
0: Esse foi o primeiro episódio da minissérie Histórias Grapiunas, Brasil. Direção, roteiro e narração por Gabriel Galego, produção por Rafael Melo, Júlia Aventura e Ícaro Piton, leituras dramáticas pelas atrizes Tali Lua e Nicole Leão. Pesquisa realizada por Luca Fernandes, Rafael de Souza, Carlos Ortled, Gabriel Galego e Wenderson Silva. Trilha sonora original, mixagem, masterização e sound design, Giovanni Alacchetto. Nesse episódio... Você ouviu trechos dos poemas Yararana e Índio Bom e Índio Morto, de Socígenes Costa, da música Cabocla de Pena, de Alessandra Leão, do discurso de Cacique Babau, realizado pelo Mídia Ninja, trechos da entrevista realizada com Glicélia Tupinambá, trechos da entrevista realizada com Marcelo Lins e da entrevista com Carlos Alabogi. E é isso, galera. A gente deixa aqui os nossos agradecimentos ao Duarte Estúdio, a todo mundo que trabalhou e apoiou a nossa pesquisa, e principalmente a você que está chegando aqui ao final do episódio com a gente. Para mais informações, quem se interessou sobre o projeto, acessem o site na nossa descrição. Um abraço.